0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Busenfreundin. Heute geht es um eine Vielfalt an Themen. In der heutigen Folge geht es nämlich um Mäuse, Asche, Bares, Penunzen, Kröten, Kohle, Knete, Piepenmoos, Peseten, Zaster, Moneten, öcken und Schotter. Ja, und, ähm, und jetzt kommen wir äh, auch zu dem, worum es wirklich geht. Es geht um Geld. Ja, es geht um Cash. Oder wie wir bei Busenfreundin sagen, es ist nicht alles Geld, was glänzt.
1: Es ist nicht alles Gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
0: Ähm, und bevor jetzt irgendwelche Leute kommen, oh, Geld ist allein ja nicht äh, alles. Nein, natürlich ist es nicht alles. Man braucht dazu ja auch Frauen, Yachten, Musik, Alkohol und gutes Wetter. Dann macht Geld glücklich, natürlich. Und ich habe heute eine Frau zu Gast, die weiß, wie man richtig über Geld redet äh, und wie man seine... Schleifen vermehrt. Sie ist Gründerin ähm, und berät Frauen in Finanzthemen und hat damit einen riesen Erfolg. Ich freue mich sehr auf die äh, Busenfreundin-Finanzfolge mit Natascha Wegelin, alias Madame Moneypenny. Hallo Natascha. Hi. Geiles ich Intro. Penunzen, ich gestern love it. Ja, Penunzen. Schönes Wort wieder, ne? Sollte ja, man mal total. wieder zum, zum Leben erwecken. Ich habe gestern sehr lange recherchiert, was es noch für Alternativen zu... Geld gibt. Wie viel, was ist dein Lieblings, dein Lieblings-Synonym für Geld? Penusen finde ich schon ganz gut.
1: Das ist schon Schotter, eher
0: Schotter. Schleifen Jesus. fand ich auch toll. Schleifen. Schleifen. <lacht> wie viel Schleifen macht das? Musst du dich wirklich genau. mal trauen, bei all bei Aldi an der Kasse zu fragen, wie viel Schleifen? How much Na ja. Is the fish? Yeah. Ja, so zum Beispiel. Ähm, ja, aber schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unsere Folge heute. Ich habe mich natürlich vorbereitet und das fiel mir gar nicht schwer, denn ähm, das, was viele Frauen dir sagen, ist, oh, ich habe ja gar keine Ahnung von Geld, ich lasse das mal meinen Mann machen.
1: Mhm. Ich habe nämlich
0: viel recherchiert zu dir und ähm, das vorab, ich habe mir ja ein paar Sachen so überlegt, ne, habe die schon aufgeschrieben, was ich so was ich so sagen möchte und äh, was ich so, so an Erfahrungen mit Geld gemacht habe und all das, was ich mir aufgeschrieben habe, Hast du widerlegt in einem Video und ich dachte, fuck, okay, das Upsi. ist das, was immer alles an sie gelangt. Ähm, aber vielleicht ganz ganz zurück. Du bist äh, Gründerin.
1: Ja, genau. Also ähm, meine allererste Station nach dem Studium damals, so die erste Feste, Also ich war kurz bei Google, habe da in Hamburg ein bisschen was Oha. Also so als. Aber so als Praktikantin, Werkstattin, okay. so, Junior, irgendwas.
0: Da musst du erstmal reinkommen. Ja, also. das stimmt. In das Heifelspecken. Ja also
1: die, die Vorstellungsgespräche da, da denkst du, okay, ja, ich wollte jetzt nicht hier irgendwie Chefin werden. Ich bin eigentlich
0: nur... Ein ja, ich so also Wie so ein Profiler, ne? Da kriegst du wahrscheinlich so eine, so eine ja. Schreibtischlampe ins Gesicht gehalten ja, und musst so. dann erstmal deinen Lebenslauf auf äh, Latein wie, runterrattern. Wie
1: viele Golfbälle passen in den Mini, so solche Sachen. Äh, genau, ne? und dann äh, bin ich bei, genau, ich bin in Hamburg dann geblieben und bin dann bei Parship gelandet. Das war so mein erster Job nach dem, nach dem Studium und habe dann während Parship ähm, WG-Suche gegründet. WG-Suche.de, das war so mein erstes Unternehmen. Oh. Und dann jetzt mittlerweile vor fünf Jahren plus minus dann Madame Moneypenny. Also die Online-Geschichte zieht sich ganz gut durch, ja. ja
0: du, hast, du hast auf das richtige Pferd gesetzt. Online läuft offenbar und gerade in Corona-Zeiten. Aber hast du den Bums, äh, Entschuldigung, hast du dieses äh, die WG, WG gesucht, hast du gesagt? Hast du WG verkauft? Oder wg Wovon verkauft oder läuft das, äh, das, das Ach, krass. Okay, krass. Ja, weil Leute, klar, also ich war auch ähm, während meiner Studienzeit, wir sind ja fast gleich alt, ne? du bist 34, ne?
1: 35 mittlerweile. 35.
0: Mhm. Ja, als ich studiert habe, ne kann man sich ja auch nichts anderes leisten wirklich. Da habe ich auch immer WG-Suche, WG-Gesucht, Wohnungssuche und WG-Suche wahrscheinlich ähm, auch alle ähm, immer mhm. anvisiert. Aber okay. Und dann ähm, hast du Money, Madame Penny gegründet und das ist ja riesig. Deine Reichweite ist ja auch immens bei ähm, Instagram und ich kann es auch verstehen. Also ich meine, die ganzen Sachen, die ich da mir mal so, so ähm, angeschaut habe und überflogen habe, auch an Videos, also du machst ja viel, viel Content zu Themen, die Frauen und Finanzen angeht, da habe ich noch gedacht, natürlich. Also das macht total Sinn, dass man auch sowas anbietet. Jetzt würden andere sagen, wieso denn ticken Frauen anders als Männer? Ja tun Sie wahrscheinlich yeah. schon, oder?
1: Genau, das war auch genau die Frage, die ich mir damals auch gestellt habe. Mhm. Und die Antwort war von den Männern immer, nö, das ist doch genau das Gleiche. <lacht> von ja. den Frauen immer "Hör, ja. ist doch was komplett anderes. <lacht> ja. Also diese Steht. Frage, äh, ja, brauchen denn Frauen überhaupt was Eigenes, diese, die bekomme ich nur von Männern. Also es hat noch keine ah. Frau ernsthaft irgendwie gefragt: ja, aber brauchst du denn überhaupt was Einzelnes für Frauen? Das ist für die so sonnenklar. Ja. Und bei Männern ist immer "Hör, wieso das denn? Ähm, ja. Aber weil im Endeffekt, jein. Also die Ansprache, ich glaube schon, dass Frauen eine andere Ansprache brauchen, dass es da auch andere Themen gibt, neben mhm. Rendite und den, ja, wie viel machst du denn und so. Mhm. Ähm, da sind Frauen tendenziell, ähm, denken da gerne langfristig, ne, setzen sich ihre Ziele. Ähm, da geht es auch nicht so viel um so Ego-Kram, ja, es muss ich mit irgendwelchen Aktien hin und her traden und hier meinem äh, tollen besten Freund erzählen, wie <lacht> so ein geiler Typ ich doch bin. Mhm. Ähm, und ja, also die, die Ansprache machen wir halt anders als jetzt zum Beispiel andere.
0: Ich fand das so krass, als ich das alles gelesen habe, äh, äh, überflogen, das, das kann man ja gar nicht in einem Leben mehr äh, konsumieren, was du alles schon produziert hast. Mhm. Ähm, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein riesengroßer… Beitrag zum Feminismus, habe ich gedacht. Du machst, ja, du es du, auch du, sein, ja. Ja, und das ist richtig, richtig geil. Ich habe nämlich noch gedacht, wie geil ist das? Also, wenn es damals schon diese Angebote gegeben hätte, dann hätten wahrscheinlich auch viel mehr Frauen das wahrgenommen, überhaupt Frauen wahrscheinlich wahrgenommen. Und ähm, das ist mir so aufgefallen, fand das richtig gut. Und ich glaube auch tatsächlich, äh, dass du, du diesen Frauen das, einfach diesen Einstieg in dieses Thema immens erleichterst, weil du ja auch aus deiner eigenen Erfahrung sprichst. Du hast irgendwann mal, also du hast Mani, Miss, Madame Madame, Mani, Penny, gegründet einfach aus dem, äh, aus dem Grund, weil du an deine Grenze gestoßen bist äh, in fin Finanzsachen, ne?
1: Genau, ja, genau. Das war, ähm, als ich damals WG-Suche gegründet habe, ähm da muss man dann so ein Formular ausfüllen, so mehr mhm. oder weniger, wollen Sie denn weiter gesetzlich krank, äh, rentenversichert sein? Ja. Ich so, I don't know. Weil, oh äh, Gott. Ich glaube ich glaub eigentlich irgendwie Horror nicht Team. so. Ja. Und da äh, also dann mein Kreuzchen bei Nein gemacht und dachte mir dann, naja, okay, was, was heißt das denn jetzt eigentlich so genau? Mhm. Und habe mich dann recht schnell ähm, wiedergefunden bei so einer Finanzberaterin und die haben mir irgendwelche ganz tollen Sachen erzählt und auch verschiedene Versicherungen verkauft und so weiter. Oh. Und da habe ich, also zu so typisch, ne? das mhm. sind genau die Frauen, die dann auch bei mir landen. Ja, ich habe da mal irgendwas unterschrieben, aber ich weiß gar nicht, was das ist. ist halt so ja. der Klassiker, das hat jeder ja. irgendwie schon mal gemacht. Ja, und total. so war es halt bei mir auch. Ich wusste nicht, was das war, hat mich auch nicht interessiert, war so, ja, super, jemand anderes kümmert sich drum, ich unterschreibe hier mal was. Ja. Ähm, turns out war jetzt nicht so die, die brillanteste Finanzentscheidung, die ich jemals mhm. getroffen habe. Also war halt einfach teuer und irgendwie ein ganz komisches Produkt für Meiner Meinung nach auch verboten gehört in der Konstellation. Genau, ich glaube, so geht es mir bei so. allen.
0: Ja, ich glaube, das ja. habe bei allen Verträgen, ich habe noch nie mal einmal in irgendwie AGBs geguckt, das darfst du gar nicht erzählen eigentlich. Will man ja auch nicht und will ja nee. auch keiner, dass du es machst. Also nee, die Verträge,
1: nicht. das ist ja, also das sind ja Seiten um Seiten um Seiten von klein gedruckten Sachen mit Referenzen ja. auf Paragraph XYZ <lacht> und du denkst <lacht> so, nicht. what? Also es versteht ja halt auch keiner, die Sachen sind ja dafür Nein. gemacht, dass du halt unterschreibst und nicht, dass du verstehst, was du unterschreibst. Das ist eigentlich und erschreckend, genauso, wenn, wenn du das gerade sagst.
0: Das ist eigentlich echt erschreckend, ja. dass man natürlich nicht will, dass man das liest. Und damit haben sie ja, kriegen genau. sie auch das, was, was sie sich äh, ausmalen, äh, das passiert ja auch. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, nee, ja? genau. Also das war halt, das waren auch so genau so meine
1: vorherrschende Gefühle mhm. dann damals. Ne? Ja, ach, irgendwas muss halt machen. Was denn? Ja, weiß ich auch nicht. Okay, nimm es halt irgendwie das. Mhm. Und... Ähm, es gibt sicherlich auch äh, gute Versicherungen und auch gute Rentenversicherungen und auch gute Versicherungsprodukte und auch ehrliche <lacht> Versicherungs- oder ja? äh, FinanzberaterInnen. Ja. Ähm, ja, also so eine, ich sag mal, eine gute private Rentenversicherung macht schon Sinn, weil irgendwo soll die Rente ja herkommen. Ähm, aber natürlich muss man dann einfach wissen, was worauf es da halt irgendwie zu achten gibt, was so die groben Fallstricke sind, welche Fragen man halt stellen sollte in so einem, in Anführungsstrichen, Beratungsgespräch, auch welche, welche Art von Berater ähm, man sich da anvertrauen möchte. Da gibt es ja auch wieder Unterschiede beispielsweise im, ja, in der Bezahlstruktur. Ne? Also bezahle ja. ich die upfront so wie so ein Auftrag, das sind dann Honorarberater, oder wird dieser Berater von der Versicherung bezahlt, ah. die er mir gerade verkauft? So, und ah. wer zahlt denn die Versicherung? Ja, die zahle natürlich ich. Ah, <lacht> also ja. so, so war es dann bei mir. Also ich habe endlos, also nicht endlos, aber sehr viel Geld für diese Provision halt bezahlt. Ja. Und ich dachte immer, ich zahle diese 300 Euro, wenn das bei mir pro Monat zahle ich, äh, geht in die Seitenversicherung. Ja, da werden so ein paar Kosten abgezogen, weil klar, so eine Versicherungsgesellschaft ja. hat ja nun mal auch Kosten, hat ja angestellt und so weiter. Ähm, aber da war ein ganz, ganz großer Batzen, der quasi über die Versicherung dann zurück an diese Maklerin ging ähm, und das fand ich halt sehr undurchsichtig und da reden wir von, also tausenden von Euro Ach, im Defekt, die da dann bei ihr gelandet sind, was ich nicht so wusste.
0: Ich hatte auch mal vor zwei Jahren, als ich, glaube ich, umgezogen bin, da hatte ich auch mal einen Versicherungsberater, ah, nee, als ich umgezogen bin und mich selbstständig gemacht habe, habe ich einen äh, Versicherungsberater hier an meiner Seite gehabt, der auch zu mir nach Hause kam, vor allem, ja. natürlich, die kommen dann sofort mit ihrem Köfferchen vorbei. Und ich habe, während er mir diese Versicherung aufgezählt hat, überlegt, was ich an Wäsche noch waschen muss, was ich eigentlich hm. noch putzen muss und was, ähm, ich glaube, was, was ich noch auf meiner To-Do-Liste habe. Und ich habe wirklich, es ging da rein und da raus. Und das ist... Ja ein großes Thema bei mir, dass ich mich konzentrieren muss und das ist einfach ein ganz schwieriges Thema. Und meine Frage ist, wie, ähm, wie machst du das snackable, das Thema? Also wie, wie verkaufst du das den, äh, deinen KundInnen ähm, mhm. Dass das gar nicht mal so ungeil ist. Ich habe irgendwas von Äpfeln und, ähm, und ETFs gelesen bei dir, dass es wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Obstkorb ja. ist und da war ich direkt da. Da war ich da, nicht. Ja, mich. ja da so, mich.
1: genau, so, so versuchen wir das halt. Ne? Aber genau wie du sagst, so ein bisschen so snackable Content und du hast zwei ähm, Klötzchen. Eins davon ist die Rendite. <lacht> ja, genau, so. <lacht> so, so das wird verstehen. Also, es ist jetzt auch, also ich sag mal, es ist natürlich kein super easy peasy Thema so, ne, im Vergleich zu anderen Lebensbereichen. Aber trotzdem ist ja unser Ansatz, okay, ähm, die Lösung kann nicht sein, da bei irgendeinem Versicherungsberater einfach den Otto drunter zu setzen, sondern die Lösung muss halt sein, du musst dich halt einmal damit beschäftigen. Und ja. das ist aber auch das Schöne an dem Thema, wie bei vielen Sachen, die man halt, können will, ja, dann muss man mhm. die halt vorher einmal kurz lernen. <lacht> ja. Und das ist bei Finanzen glücklicherweise nicht ein jahrelanger Lernprozess, wie vielleicht bei der einen oder anderen Sprache oder so, äh, oder bei einer Ausbildung, sondern das kann man in ein paar Wochen äh, Bootcamp-mäßig abfrühstücken und, aber das, was wir eigentlich am meisten transportieren wollen, ist so dieses, hey, geh selbst in die Verantwortung. Weil genau das, was du beschreibst, so, ne, dieser ja. Versicherungshaini, dem ja. ist das sowas von egal. Natürlich.
0: Dem ist ist egal. Der war ja. dem Wumpe.
1: Der ist auch nicht, der ist auch nicht da, wenn du dann mit ja. 67 in Rente willst. Und ja, das reicht ja, nicht. Ja, so, und das, er meinte, also, ich dann an?
0: <lacht> nee, <lacht> ist, als er sich verabschiedet hat, meinte er tatsächlich zu mir, und schön, dass wir mal so gesprochen haben. Und ich habe ja. überhaupt nicht gesprochen, ich habe überhaupt nichts ja. gesagt. Ich habe ja, einfach genau, nur einfach es über mich erleben lassen. Ja, ja, aber hast vollkommen recht.
1: Also genauso versuchen wir das natürlich mit, mit so Bildern zu arbeiten und ähm, klar, wenn es um Rendite geht und so weiter. Aber der Kern ist halt eigentlich, hey, kümmere dich selber drum. Ja. Es ist gar nicht so schwierig. Bei, bei uns ist das ein achtwöchiges ähm, Programm, das ist das sind so drei bis fünf Stunden pro Woche, ja. die man da irgendwie investiert. Und man hat verschiedene Coaches, denen man Fragen stellen kann und Live-Calls und so weiter und so fort und Online-Videos und so. Und ja. dann nach acht Wochen bist du halt aber auch durch. so das ja. That's it. so Und wie gesagt, es ist nicht acht Wochen Vollzeit. Ich glaube, das mm -mm. haben viele ähm, Schrecken da sofort zurück. So, boah, damit muss ich mich eigentlich auch mal beschäftigen. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie drei Monate, drei Jahre ja. am Stück Zeit, ja. <lacht> das irgendwie alles bis ins Klima. Einzeldetail und hier und da ja. und das muss man ja auch nicht. Also man muss nicht alles in der Finanzwelt verstehen. Ich vergleiche das immer mit dem Autokauf. <lacht> ähm, wenn ich in Berlin wohne und ich überlege mir ein Auto zu kaufen, dann gucke ich mir keine Jeeps an. So, dann gucke ich mir ah. äh, im Endeffekt vielleicht Kleinwagen an. Wenn ich eine Familie du? habe, das dann meine vielleicht ich mit den Kombi. Vergleichen. So. Das meine ich
0: mit den Vergleichen. Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, ja.
1: genau. Also dieses ich muss nur das verstehen, was für mich relevant ist. Ich muss mir nicht Spezifikationen von einem Jeep angucken, wenn ich sage, ich wohne in Berlin und ich brauche das ein smart. kleines Auto.
0: Das ist smart. Das ist smart. also genau, dann smart. ist es nicht der smart. Absolut. Nicht oh, okay, wir <lacht> sind Profis am Werk. ich mir
1: nämlich eher den, ja. den Smart an oder den Kleinwagen. Oder wenn ich sage, ja, ich habe drei ja. Kids, ja, kommen wir nicht mehr mit einem Smart um die Ecke. Und genauso ist es bei Finanzen auch. Ich muss das nicht alles verstehen. Ich muss nur das verstehen, was für mich relevant ist. So Und, und das ist für das Große von uns, äh, ist das relativ sophisticated Altersvorsorge, eine Kombination aus einer guten, sicheren Rentenversicherung, private Rentenversicherung, plus ähm, dem Baustein, um den wir uns dann vornehmlich auch kümmern, ist dann eben Vermögensaufbau und Eigenregie. Mhm. Und wenn ich das einmal aufgesetzt habe, dann ähm, habe ich zumindest mal einen langfristigen Plan, weiß, was Sache ist und weiß eben auch, was ich tun muss und habe eben auch diese Sicherheit. Und das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Ähm, dass es auch in meiner Hand liegt. Also ganz ja. oft ist es auch so, ja, aber wenn das Rentensystem und was die Politiker da machen, und ich denke mir immer, du, also mir persönlich ist es herzlich egal, was die machen, weil ich mache ja. das Ding selber und ich werde nicht darauf warten, ob ja. da jemand mal eine glorreiche Idee hat oder nicht oder eine total äh, Scheiß-Idee, wie es jetzt gerade auch mal wieder <lacht> 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 unser lieber Herr Scholz <lacht> ja. sich da irgendwas in seinem Köpfchen irgendwie zurecht Und äh, darauf möchte ich halt nicht... Ähm, ja, davon möchte ich halt nicht
0: abhängig sein, so. Wie schlimm steht es denn um die finanzielle Situation von Frauen? Was war da so, wo du gesagt hast, oh mein Gottes Willen. Also ich kann es dir vielleicht, vielleicht ja. mache ich, mach ich mal ein Beispiel. Hm. Äh, bei mir ist es, ich kriege meine Kohle von, äh, von meinen Jobs, kriege ich auf mein Konto und vermute ungefähr, wie viel übrig bleibt. Ich mache immer die Hälfte <lacht> und sage, komm, das ist, der Rest ist Steuern, bla, bla, bla. Und dann, mhm. dann gehe ich zu Zalando. Äh, und dann, dann habe ich das und dann sage ich, ja, irgend, also das passt schon. So, ich habe wirklich ich habe nur dieses Gefühl, ob es passt oder nicht, ob ich, ob ich über die Runden komme oder nicht. Und das ist ultra gefährlich, weiß ich. Also ich lebe quasi am Limit jeden Monat. Ja. Also nicht finanziell, sondern ich, ich weiß es einfach nicht. Ja, ich ja. müsste, und ich sage mir die ganze Zeit, Ricardo, du musst ja eigentlich mal eine Liste machen, um zu wissen, wie viel hast du denn? Oder wie viel gibst du aus? Mhm. Also ich gebe jetzt nicht massiv viel aus, ich saufe auch nicht viel, oder ich habe auch keinen, keine Ahnung keinen, keinen krassen Lebensstil. Aber mhm. es ist schon so, dass ich die Kontrolle nicht wirklich habe über meine Finanzen, sagen wir es so.
1: Ja, ich glaube, da, da geht es ganz vielen so, also gerade ja. auch Selbstständige, ähm, das ist natürlich auch noch mal ein bisschen komplexer mit irgendwie, keine Ahnung, Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer und so weiter und Umsatzsteuervorauszahlung <lacht> und die mhm. und da, was da irgendwie alles so gibt. Ja. Ähm, und genau das, das, was du gesagt hast, so dieses, ja, ich habe das Gefühl, dass … Mhm, ah, genau. Okay. Was sagen denn die Zahlen so? Ne? Ich
0: merke an dieser Stelle, dass das ziemlich dumm war, dass ich das gesagt <lacht> habe. Das hören natürlich auch Kunden diesen Podcast hier gerade. Ich habe das alles nicht gesagt. Dafür habe ich Leute. Ja. Okay. Ähm, und
1: mhm. genau das, das andere, was mir jetzt noch aufgefallen ist, was du gesagt hast, so ähm, diese übrig bleiben Mentalität. Ne? Also ich ja. bin da eigentlich Fan von den Spieß umzudrehen, mhm. also nicht zu schauen, was bleibt denn so übrig, weil meistens ist das dann nicht so super viel, mhm. sondern das ist so dieses typische sich selbst zuerst bezahlen, dieses pay yourself first, mhm. am Anfang des Monats zu gucken, wie viel brauche ich denn für mich, für meine Rente, für meine finanzielle Freiheit, für was auch immer. Mhm. Und der Betrag wird dann fest abgebucht auf Sparkonto, Tagesgeldkonto, ETF-Sparplan, ah. was auch immer. Und dann ist es nämlich nicht, oh, ich gucke mal, was so am Ende des Monats übrig bleibt, oh, 20 Euro, geil. <lacht> sondern dann ist es, äh, ich lege jetzt jeden Monat 200 Euro zur Seite und den Rest kann ich dann ausgeben. Also, weißt du, ist ein anderes Mindset, ähm, ja. zu sparen, was vom Leben übrig bleibt oder auszugeben, was vom Sparen übrig bleibt. Also ist einfach eine Prioritätensache. Ne? Also schwimme ich so mit und gucke so, was so, naja, was, was mir so passiert im Leben, <lacht> was übrig bleibt. Oder sage ich so, nee, das, die 200 Euro sind für mich verplant, bevor ich alle anderen
0: Rechnungen bezahle. Und
1: meistens haut das dann auch ganz gut hin.
0: Du hast gerade Mindset gesagt. Ist das, mhm. Muss ich mir so ein bisschen dieses Wissen, was ich mir aneigne bei dir durch deine Workshops vorstellen wie so eine Diät? Also dass man sagt, man, man ändert quasi durch deinen Workshop so sein, sein Verhalten oder kann ich wieder zurückfallen in meine alten Muster? Also was sagen die Frauen, die das bei dir machen?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Anstoß, also gerade das Thema Mindset, ähm, da ist ja schon so, da kann man super viel dran arbeiten, aber man muss es immer wieder weiter pflegen. Ne? Und unser Programm, das Management-Programm, das, das geht jetzt ab Woche, acht Wochen und da bekommen die auch eine absolute Gehirnwäsche. <lacht> so. yes, wunderbar. Ja, wunderbar. Äh, part of the package. Mhm. Jetzt nicht nur in Sachen, also auch in Sachen Geld, aber auch in auch. Selbstbewusstsein, Selbstwert, oh, so. also das, das oh, hängt ja oh, da einfach ganz, ganz viel mit, krass. also Geld ist ja eigentlich ein hochemotionales Thema, So da sind wir ganz schnell ja, klar. bei, äh, was ist eigentlich in deiner Kinder zum Thema Geld passiert, also solche Übungen machen wir oh. da halt auch, um zu gucken, okay, wa warum oh. ist es denn eigentlich so, wie es ist.
0: Was, was 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 ist wo liegt der Kausalzusammenhang? Also meine Eltern waren ja. zum Beispiel sehr sparsam, haben viel gearbeitet immer mhm. und ähm, auf Sicherheit haben sie gespielt. Ja, guck
1: mal, das ist das wird sich dann in deinen jetzigen Finanzen ähm, wahrscheinlich widerspiegeln ja. und ja, genauso, auch. genauso gibt es andere, die sagen, ich bin in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. Ähm, da war immer der Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen und es wurde einfach immer alles rausgehauen. So und in der letzten Monatswoche gab es dann noch Kartoffeln mit Quark. Krass. Und dann und dann ist es so: dieses, ah, deswegen kann ich nicht sparen. Tada! Ja, also ist das, also der Ansatz ist das schon, dass so diese Glauben, also da sind wir schnell bei Glaubenssätzen, so dass letztendlich hat keine Taschen, wofür denn überhaupt sparen, Ja, sterben wir eh alle. Man lebt nur einmal, ja, genau, solche Sachen. Also, das ist absolut die absolute Basis für alles. Also ich sage immer, dein Kontostand ist der Spiegel deines Glaubens über Geld. Also was glaubst du über Geld? Geld ist böse. Ja, kein Wunder, dass du keins hast. <lacht> Guess ah, what? Du willst ja nicht zahlen, was böse ist. Ja, sicher. So und das sind halt Sachen, die wir bekommen von unseren Eltern äh, mit. Ach, das sind Prägungen, wie es ja mit allem ne? Beziehungsverhalten und so weiter äh, wird ja einfach in der frühen Kindheit dann schon geprägt und das Thema Geld halt auch so. Und wenn man jetzt so in diesen Rollenbildern bleibt, ja, ich habe immer nur Papa mit Geld gesehen und Mama nie. So, ja klar. meine Mama hat immer äh, Taschengeld vom Papa bekommen. Ja, okay. Oh je, das, oh ne, das, ja. das sind dann halt so Muster, durch die lernen wir ja auch als Kinder oder speziell auch kleine Mädchen. Dann, ah, okay, guck mal, ja. äh, Geld ist Papa. War das bei dir so, auch? Also persönlich jetzt? Durch, Also, nein. Also es war schon, ich sag mal, eher so die klassische Rollenverteilung. Mein Papa mhm. hat hauptsächlich gearbeitet, dann als als ich kam, hat meine Mama Pause gemacht, dann in Teilzeit, dann kam meine Schwester. Ähm, also, meine Mama hat schon auch ähm, immer gearbeitet, wenn es irgendwie ging, auch viel in Teilzeit und so, dann aber jetzt so, also ich habe so dieses ganz plakative Bild und so bin ich <lacht> übrigens mhm. auch. So Bargeld in der Hosentasche, ne? Das ist halt Papa. So, der hat auch kein ja. Portemonnaie, das ist einfach so. Ja. Bargeld in der Hosentasche und let's go. Ähm, also so, ich habe schon auch eher die Geldassoziation auch eher mit meinem mit meinem Vater dann, ne? Der hat dann auch im Restaurant bezahlt oder Also, den sehe ich schon irgendwie mehr so mit, Ach, mit Geld krass. in Verbindung. Also, einfach auch so bildlich, weil er wahrscheinlich ständig dieses Cash mit sich rumgetragen hat ja. und das halt immer ja, Er ist nach Hause gekommen, nach der Arbeit, hat irgendwie die Hosentaschen ausgeleert. Bei uns war das dann so ein Ofen, so, so ein Heizofen, so ein Kamin. Da hat er dann immer alles draufgelegt, Ausweis, EC-Karte, Geld und dann war quasi Feierabend so dann war für ihn der Arbeitstag beendet. Und mhm. das sind halt so, so Bilder, natürlich machen die was mit, mit einem als kleines Mädchen, ganz klar. Und davon hat jeder von uns ganz, ganz viele Bilder und Eindrücke. Mhm. Und im Endeffekt geht es um Nachahmung und natürlich auch äh, lieb gehabt werden. Ne? Also wenn meine Mama die ganze Zeit gesagt hätte, alle Reichen sind geizig, alle Reichen sind böse, äh, Geld verdirbt den Charakter und so weiter und so fort. ja dann nein will ich ja da auch gar nicht reich ja. werden, weil äh, dann denkt ja meine Mama, ich wäre geizig und böse und ähm ja, da mag die mich nicht. Ne? Also das sind ja so die ganzen unterbewussten Muster, die dann einfach ablaufen. Und das sind so wirklich so innere Blockaden, mhm. die dann, also an die gehen wir dann halt auch ran bei uns im, im Mentoring-Programm, wo dann die Tränen fließen. Nein, das, ähm, ist, das, das ist doch krass. Das ist total krass. Du äh, bist
0: auch noch so Psychologin schlimm. dann im Moment ja, in ne?
1: in dem, Moment, ah, okay. in dem ja. Moment so ein bisschen, ja.
0: Aber es hängt ja, ich finde ja. find das total richtig, was du gerade gesagt hast. Geld ist natürlich ein total emotionaler... Absolut, Gegenstand, möchte ich fast sagen. Ja. Weil es einfach, weil daran so viel hängt. Existenzen, alles. Ja. Es ist Werte, Geld,
1: Wie viel verdiene ich? Wie viel, wie viel bin ich wert? Das äh, spannend wird es auch beim Thema Erbe. Ne? Was ja. ich, was, also wir haben auch einige Erbinnen ähm, immer wieder im Programm. Und wie sehr
0: liebst du deine Großeltern auf die letzten Meter? <lacht> ja. Ja, ne? ja, also okay, mhm.
1: jetzt habe ich hier irgendwie 200.000 Euro geerbt und also, pff, weiß ich jetzt nicht. Also da hängt also, ja, noch, das ist ja dann nicht nur dein Geld in Anführungsstrichen, da sitzt, da sitzt ja die ganze Familie unsichtbarerweise mit am Tisch mhm. und will irgendwie mitreden und ja, was hätte Opa denn gewollt, was du mit dem Geld machst und okay, ja, das ist jetzt das, was du von oder auch Sachwerte, die da vererbt werden, irgendwelcher Oldtimer oder so Na naja, okay, mhm. lasse ich den jetzt nicht stehen, weil der ist halt von Opa oder mache ich den zu Geld, weil eigentlich kann ich das besser gebrauchen. Also das, ah, also das sind ja. natürlich ganz krasse ähm, emotionale Muster, die dann da ablaufen und die es jetzt auch nicht gilt, ähm, wegzuwischen, sondern einfach, dass man damit arbeitet. So, okay, was, was sind die Optionen? Wie, wie hättest du es denn gerne? Und ja, wie kannst du dir jetzt äh, dein Leben auch in finanzieller Hinsicht ähm, so bauen, wie du es wie dir wünschen würdest? Ähm,
0: wie würdest du denn sagen, hat sich so dieses Verhältnis Frauen-Geld in den letzten fünf Jahren, seitdem du diesen Job machst, bei Madame Moneypenny verändert? Also siehst du, dass da mehr Emanzipation hm. ist oder mehr, oder wie hat sich das in deiner Wahrnehmung verändert?
1: Ja, meine Wahrnehmung spielt sich natürlich leider auch nur in meiner Berliner der Berliner Bubble so ein bisschen ab. Ne? Ja. also Das ist immer so dieses verzerrte Wahrnehmen. wo Wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ja, hat sich total viel geändert. Wenn man sich die ja. Statistiken anguckt, wahrscheinlich nicht so unbedingt. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, ähm, rein so von der medialen Aufmerksamkeit hat sich da einiges getan. Also ich glaube, gab schon immer Zeitungsartikel auch zum Thema Altersarmut ist weiblich. Das ist ja immer so die Überschrift. Ne? Das war ja auch mhm. eingangs deine Frage, so, wie steht es mhm. denn um die Finanzen von Frauen? Mhm. Und da ist natürlich Altersarmut so das, das vorherrschende Thema. Altersarmut ist halt weiblich so. Und die ist es halt auch immer noch. Aber ich hoffe natürlich, dass wir da und generell auch die Medien und so weiter ähm, schon auch dazu beisteuern, zumindest mal das Thema auf die Agenda zu holen ne? und zumindest mhm. mal den Frauen zu zeigen, so ey, das ist wirklich wichtig so. <lacht> Falls du es noch nicht wusstest, du hast ein Problem und das wissen halt viele schon nicht. Ne? Die denken, ja, gesetzliche Rente wird doch irgendwie reichen und da gibt es so schöne Hochrechnungen, dass ähm, Uh, so die die Durchschnittsrente eher so bei vier bis 600 Euro liegen wird für Frauen, die normal gut verdienen. Also das ist nicht oh die Gott. sogenannte Unterschicht, sondern okay. das ist so die Mittelschicht auch. Ne? Das ist durch Teilzeit und Babypausen und what have you. Generell Gender Pay Gap, die ganzen Gaps, die da auf uns einprasseln, mhm. die münden dann in der schönen Pension Gap. Und da reden wir von Unterschied von Männern und Frauen, von, ähm, ich glaube, Ah, lass mich nicht lügen, so um die 40%, 40% Prozent oder so. Boah, das, sind schon, ähm, das sind schon einige hunderte, tausende von Euro, ja. ähm, die Frauen da weniger verdienen. Also bestimmt, ich glaube, es sind so irgendwas zwischen einer halben Million oder einer dreiviertel Million, also irgendwas zwischen 500 und 800.000 Euro, die Frauen einfach mal per se weniger verdienen als Männer. Das ist krass. Ich glaube, In einem auch. Erwerbsleben so jetzt mal.
0: Ja, ganz wichtig. Es geht wahrscheinlich auch sehr viel um Verdrängung. Ne? Also, ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, die sagen: Ja, ja. Schiebe ich Wird einfach schon werden. weg. Wird schon werden. <lacht> wie ich zum Beispiel. Okay, ja. ähm, aber das ist, äh, das ist krass, das mal visualisiert zu bekommen. Du bist ja jetzt in einem LGBT-Podcast, falls du es mhm. noch nicht wusstest. Und mhm. ich habe natürlich mal recherchiert, wie sieht es denn aus mit den äh, unterschiedlichen Einkommen ähm, von heterosexuellen Menschen und homosexuellen ah, Menschen.
1: okay, das ist ja auch spannend.
0: Ja, und dann habe ich, es gibt natürlich dieses Klischee Double Income No Kids, das äh, lange Zeit sich, sich hielt. Ähm, Mhm. Weißt du, ob das zutrifft? Also ähm, hast du da irgendwelche Zahlen? Also ich habe jetzt äh, dazu jetzt nichts Detailliertes recherchiert, aber noch was anderes. Aber das ist ja so, ähm, dass, äh, dass das so ein vorherrschendes Klischee bei schwulen Männern ist. Die, ähm, die sind Aha. viel deutlich ähm, ja, extrovertierter, was, was, den, was die Finanzierung, was Finanzen angeht. Ähm, mhm. Gehen viel mehr raus, konsumieren mehr als, ähm, als lesbische Frauen, weil die öfter in sozialen Berufen arbeiten. Äh, die Frauen jetzt? Genau. Ich ja, habe, ähm, okay. mhm. ja, ich hab weniger verdienen. Total. Ja. Ich habe mhm. nämlich hier im Fokus Money gelesen, ähm, Lesben verdienen besser als heterosexuelle Frauen. Das Ergebnis, Lesben verdienen im Schnitt 9% mehr als heterosexuelle Frauen. Männer verdienen mehr als Frauen, egal ob hetero oder nicht. Lesben dagegen können sich nicht auf das Extragehalt eines männlichen Partners verlassen und arbeiten deshalb womöglich härter als hetero Frauen. Ah, ja okay, das macht Sinn. Da habe ich noch gedacht, bitte, und das, hm. dann, es, kam, es geht weiter, Lesben haben deswegen mehr Kompetenz. Im Umkehrschluss gilt, mit der Zeit sammeln Lesben mehr Erfahrung und somit mehr Kompetenzen im Job. Das macht ja, sie fit für Beförderung so ein, ne, so und die das halt widerspiegeln.
1: So, ein, so, ein so eine Aufwärtsspirale. Richtig. Ja, und der Anfang ist da aber auch wieder Unabhängigkeit, ne? Also ja. und, und das, klar, spielt Partnerschaften eine riesengroße Rolle. Natürlich ist es was anderes, wenn ich in einer ähm, heterosexuellen Beziehung bin, mit irgendwie zwei Kids oder was, und man mhm. bleibt dann halt zu Hause und der Mann ja. geht da weiter und darauf kann ich mich verlassen. Insofern. Das ist ja. ein Familienbild, ein Lebensbild, was einfach ganz, ganz viele haben und erstmal ist daran ja jetzt auch nichts verkehrt. Ähm, ich plädiere halt immer nur dafür, sich das wirklich zu überlegen, ob man das so machen will. Ne? Also viele, die dann in Teilzeit äh, gegen mhm. wenn, äh, Kids unterwegs sind, die machen das so, weil, ja, das macht man halt so. Ja. Und haben ähm, sich das vielleicht gar nicht so richtig ausgerechnet oder mal kurz drüber, gemeinsam drüber gesprochen. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für mich, mhm. wenn ich jetzt hier ähm, zu Hause sitze? Und das, das gleiche Thema wird es ja in äh, homosexuellen Beziehungen mit Kindern. Also ist ja dann genau das gleiche Thema. Aber finde ich spannend, was du sagst, dass ähm, die Frauen, ja, das finde ich macht total Sinn so, ne? ich, ich kann mich nicht darauf verlassen dass ich irgendwann Traumprinzen finde weil ich so keinen das, Arme. Arme. das <lacht <lacht <lacht> ist für heim. mich
0: selber ne? das, das ist, das, das, ist das, das, das Dilemma das ist das ja. Lesbendilemma trotzdem sind Lesben <lacht> häufiger von Armut betroffen ja, also äh, im Vergleich ähm, kommen sie, bekommen sie ja äh, im Vergleich zu anderen Frauen, kriegen sie mehr Geld, verdienen aber trotzdem weniger als Männer. Und weil gering verdienende Heterofrauen oftmals vom Einkommen ihrer Männer profitieren, leben nur 6,6 Prozent von ihnen in Armut. Bei Lesben sind es 7,9 Prozent. Mhm. Ja, das sind aber. Das heißt, auch es
1: nützt alles, <lacht> alles
0: nichts. Es ist alles für den Arsch. Es <lacht> ist alles für einen Arsch. Ja, das ähm, habe ich gelesen, das fand ich sehr spannend. Okay. Ähm, dachte immer, da gibt es jetzt nicht so die Riesenunterschiede, aber ähm, naja, gut. Und Lesben teilen gerechter, habe ich auch gelesen. Ja, also, so wenn lesbische Care Arbeit Pär
1: und so. Dann, genau, wenn lesbische mm.
0: Pärchen Kinder aufziehen, dann schaffen sie das, ähm, woran heterosexuelle Pärchen häufig scheitern. Mehrere Studien belegen, dass sich Lesben mit ihren Partnerinnen eher auf gleich lange Arbeitszeiten einigen können und auch den Haushalt tendenziell zu gleichen Teilen unter sich aufteilen. Es ja. gibt kein, äh, kein Gefälle weiß, da. Es nicht, mhm.
1: so, nicht so Rollenklischees, nicht ja. so gibt aber Männlein, Weiblein, Geld, Haus, Richtig. Geld, Haushalt, Kinder. Ja, ja. ja Mutter, Vater, spannend.
0: Kind, Klassiker. Ähm, okay, wenn wir jetzt mal detailliert fragen, also wenn ich mal ganz platt frage jetzt. Mhm. Ähm, ich habe, es gibt mit Sicherheit ein paar Hörerinnen und Hörer von mir, die sagen, ach, ich habe auch keine Ahnung davon. Äh, was mhm. muss ich denn jetzt tun? Was ist mein erster Schritt, wenn ich sage, ich möchte gerne Ahnung haben? Ähm, das, dann belege ich vermutlich erstmal deinen... Ähm, Dein, dein Coaching, dein, dein okay. eine acht-wochige Seminar. Übrigens, darüber bin ich auch äh, auf dich gekommen, eine Freundin von Ach. mir, deren Namen ich natürlich jetzt nicht sagen werde. Ah, ja, ich weiß, was es ist. Ja, ja, ja. Die, ja, ist ja, ja. Äh, die ist da und findet das sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gute Resonanz. Ich kann es nur ja, empfehlen. Cool. Also zumindest ja. vom Hören sagen. Ich will es übrigens auch machen, äh, Natascha. Ja, ich ähm, ich mache es wahrscheinlich Ende 2021. Ja, okay. Weil ich da Bock drauf habe. Bis dahin muss ich noch schwimmen. In, in meinem <lacht> Unwissen. Aber ich habe da Bock drauf, weil die hat so gut davon beziehungsweise nur das erzählt, ne, was sie so preisgeben äh, wollte. Aber das, was sie erzählt hat, hat mich überzeugt. Weil ich gedacht habe: Cool, ey, das, das ist cool. freut mich. Und so ja. muss es ja eigentlich gehen in äh, Unternehmen und in Dienstleistungen, ne, dass ähm, durch die Reputation ja. Leute Bock drauf kriegen. Die, genau, ja,
1: also knaller Produkt, gute, so. gute Kundenergebnisse, dann ja. läuft, läuft die Maschine. Ich sag's dir, ich <lacht> sag's dir. Genau, also das, das ist natürlich ein guter, also ne, wer jetzt wirklich sich darauf committen will und sagen will, ich will das jetzt das Thema hm. jetzt einmal, ein für alle Male irgendwie abhaken, das, also genau dafür haben wir das Mentoring dann ins Leben gerufen. Ja. Es gibt natürlich auch schon kleinere Schritte, die man vorher irgendwie gehen kann, ne? also mal ein bisschen ähm, Organisation reinbringen in das ganze Thema hm. jetzt bei dir angeknüpft. Ähm, da starten ganz viele auch dann wirklich im Mentoring, ja, okay, was verdiene ich eigentlich und was gebe ich eigentlich aus? So, und da kann das gute, alte, mega langweilige Haushaltsbuch helfen, in welcher Form auch immer, als App, als Exit-Tabelle, als gibt's, äh, gibt's, Zettel Gibt's Gibt
0: es ja, eine App dafür? Gibt es was Leichtes? Ja,
1: ja, es gibt, es gibt ja. auch Apps, ja. Okay, also einfach mal im App-Store gucken, Haushaltsbuch ja. oder so und dann Ich hätte einfach, so gern einfach nur
0: Einfach nur irgendwas, wo ich ein Foto mache oder so, wo es gar kein Aufwand ist. Aber ähm, ja, das weiß ich nicht, ob die, ob die schon so weit sind da. Aber
1: ansonsten, ich meine, das, auch das kann zu einer Gewohnheit werden. Ne? Einfach immer, oder mein Trick ist ja, alles mit Karte zu bezahlen. So, wenn du alles mit Karte ja, bezahlst, hast du, richtig. du ein Konto auszutreten. Das Absolut. Absolut, eigentlich auch ganz gut. So. Sehr smart, ja. Und ähm, also das ist schon mal wirklich so ein erster guter Schritt, einfach mal das Schwarz auf Weiß zu haben und weg von diesem, ja, ich habe das Gefühl, dass irgendwie, ja. hm, vielleicht könnte ich, mhm. ähm, weil das ist dann hinterher auch die Basis, wenn es ums Investieren geht, ne, also dann geht es ja im zweiten Schritt darum, also erstmal Status Quo, Bestandsaufnahme, was habe ich eigentlich auch, was habe ich so für Versicherungen, was habe ich vielleicht noch für Schulden, also wo stehe ich eigentlich gerade und gar nicht großartig beurteilen, warum das ist oder ich bin so doof oder warum habe ich das nicht schon vor zehn Jahren gemacht, ja, wissen wir alle, geht uns <lacht> Allen so.
0: Oh alles nur so abgehakt im, in meinem Kopf, was du sagst. Das ist wahrscheinlich das ist alles, was ich mal gedacht habe. So. Ja, und genau, das ist auch ja. vollkommen
1: normal. genau. Mm. Und jetzt geht es aber darum, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich, ich mache das jetzt. Mm -hmm. Status Quo, ähm, kurze Bestandsaufnahmen und dann eben zu gucken, wo will ich denn hin. Und da geht es schon um zu so sagen, okay, ähm, wie groß ist denn so meine Lücke fürs Alter? Wie möchte ich denn leben im Alter? Wie viel Geld brauche ich denn dafür? Ne? Wie sollte mein Lebensstandard sein? Und was muss ich dann tun ab heute? Und da sind wir dann bei der Sparrate pro Monat. Ja, also wie viel Geld muss ich denn sparen und investieren, gewinnbringend, äh, zum Beispiel in Aktien, ETFs, äh, was auch immer, damit das dann wirklich hinterher auch hinhaut. Und das ist so dieser dieser ganze, ähm, das ist so die, die Methodik und dieses ganze Konstrukt dahinter. Weil zu viele, die landen dann auch früher oder später bei uns, äh, ja, ich habe hier mal so einen Sparplan, ich spare jetzt mal irgendwie so 25 Euro hier, so in irgendwas. Und dann sage ich ja, okay, und reicht das denn? Ja, ja wird ja, so, schon, wird schon. ja. ja wird okay. schon. Von, von Gefühlen kann ich schlecht meine Miete zahlen mit 65, weißt <lacht> du? <lacht> so. ähm, und da, das, ist halt einfach, das ist halt ja. einfach wichtig, dass man sich dessen auch bewusst ist. Ähm, und das kann man planen, ja. Also, man muss auch nicht das komplette Leben dafür ausgeplant haben, was ist, wenn ich umziehe. Ja, das, darum geht es ja nicht, sondern einfach mal so eine Idee davon zu haben, ähm, bin ich gerade auf dem richtigen Weg oder ähm, sollte ich noch irgendwie was ändern? Ja, muss ich noch mehr sparen, mehr investieren oder ist irgendwie alles super und high life? Das sind ja schon mal sehr, sehr wertvolle Informationen, die einem dann
0: Sicherheit geben für die nächsten Schritte. Also ähm, erstens würde ich gerne in Sneaker investieren. <lacht> super gerne, ich fange schon an gerade damit. Und zweitens, ähm, in meiner Familie hieß es immer, ja, Gold, Gold. Mach das. Und ich denke mir, hä? Wie, wie, wa, Wo und warum? Was soll ich damit? Was soll ich damit anfangen? Gibt es etwas, von dem du sagst, ähm, das ist eigentlich immer eine sichere Bank? Ähm, also Gold, ja, nee. <lacht> Don't.
1: Ja, ja ich sage, also darum ist meine Familie da, wo sie ist. so ein bisschen. <lacht> also nicht, das, ist ja also auch immer das, das ist ja auch das immer das Schöne, ne? Schön schauen, von wem man so Ratschläge annimmt, ja. Von irgendwelchen Bro broken Leuten äh, Geld ja. sich einzuholen,
0: ist ungefähr so wie von einem, keine Ahnung, übergewichtigen Fitnesstrainer. Sich, so. Äh, aber, äh, aber das ähm. Ding ist, und dann kommt gleich danach auch eine Immobilie. Also im ähm, ähm, Eigenheim. Ja, das
1: sind so diese, das sind natürlich so die Sachen, die ich anfassen kann. Ne? Gold, da weiß ich, was das ist. Ja, mhm. da kann ich mir einen Goldbarren kaufen und den lege ich mir irgendwie unter das Bett und da weiß ich, den habe ich. Mit Eigenheim Mobil ist aus ist Gold. Ist genau das gleiche. <lacht> genau. Ja, Betongold heißt es ja Be auch, ne? das ah, heißt, ah, ja, das heißt ja. ja auch Betongold so. In der ah, Immobilie. okay, Das fast, steht ja. da, das kann ich anfassen, da kann ich reingehen. So, das, das ist was ja. Sichtbares. Ja. Und deswegen ist es für viele so, dass Erste logische, ne, das kennen ja. die auch so von ihren Eltern, Eigenheim, ja klar, natürlich, äh, ja, das ist klar. total plausibel ja. ähm, und alles, was so, ich sag mal, Aktien, ETFs, ja, was man dann eher so bei uns ähm, lernt, wie das funktioniert, das ist für viele einfach unheimlich abstrakt und ist es ja auch, weil du hast nichts in der Hand, ne? also du ja. hast, hast keinen Barren, den du dir hinlegen kannst, ja. das sind irgendwelche Zahlen online, wie jetzt beim Online-Banking ja nun mal auch. Ähm, aber das ist tatsächlich das, ähm, worum es dann bei uns vornehmlich geht. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Hauptsächlich, weil das ähm, super flexibel ist. Versucht mal mit 25 Euro pro Monat die eine Immobilie zu kaufen. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, gut. Komm, halt irgendwie nicht kannst du so ein weit Zelt damit.
0: aufstellen im Garten genau. oder so.
1: Mhm. Äh, und dann versuchen, in zehn Jahren Gewinn bringen, <lacht> zu verkaufen. <lacht> ja. Hat sich gut gehalten. Ja, ähm, Bestimmt ja und noch ein paar Fetzen. Halt so, weil es ja. einfach sehr, sehr viel zugänglicher ist. Ne? Also gerade so Aktien ETFs, ich weiß, es ist super ähm, behaftet mit, oh, das ist doch so viel Risiko und so. Und das ist natürlich auch alles historisch bedingt. Aber wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, ähm, ist das erstens nicht so. Und zweitens ist das Schöne, dass man das Risiko auch ähm, bestimmen kann. Ja, also Aktien sind nicht per se risikoreich, sondern du kannst halt immer schauen, in was investiere ich denn genau und ähm, wie viel Risiko möchte ich denn eingehen. Und das ist so... Das in Kombination mit einer guten Rentenversicherung ähm, eigentlich alles, was
0: man, alles, was man braucht. Okay. Ja. Besteht auch die Möglichkeit, dass ich irgendwann in der Zeitung diese Börsenseite verstehe? Weil das habe ich noch nie <lacht> verstanden. Und ich habe sie immer umgeblättert, weil ich gesagt ja, habe, ja, ach, das krieg ich ja kriege Depressionen, wenn ich das sehe. Das sind ja auch nur
1: Vokabeln letztendlich, ne? Wenn irgendwas Vokabeln, vom ja. DAX steht und Rendite und irgendwelche Punkte
0: und keine Ahnung was, das ist ja auch das, das ist halt aber, eine andere Sprache so. Aber das ist so geil. Ich finde, das ist so geil, wenn man es versteht. Ich würde es auch so gerne ja. verstehen. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich, wie du es eben auch schon gesagt hast, ist das Einzige, was wichtig ist es Zeit und dass man sich das wirklich reinballert einmal und dann hat man es, ist es so, wenn man es mhm. einmal verstanden hat, hat man es verstanden oder gibt es ja, immer total. Themen, die man immer wieder neu lernen muss?
1: Nö, also wenn das das Ziel ist, ähm, gut fürs Alter vorzusorgen, mir meine eigene Rente zu bauen, dann mhm. muss ich nicht wissen, was irgendwelche Hebelzertifikate sind, dann muss ich auch nicht wissen, was, was bei GameStop irgendwie abgeht oder ah, <lacht> ja, das was ich Tesla macht oder so. Ne? Das ist ja. alles, das also irgendein. was natürlich kommt, ist ein gesteigertes Interesse an solchen Nachrichten dann, weil ja. wenn man das einmal verstanden hat und einmal merkt, so, oh, das hier irgendwie macht hier irgendwie ganz Spaß hier, mhm. ähm, natürlich ist man dann einfach offener auch so für solche Nachrichten, aber wenn du das einmal so aufgesetzt hast, einmal alles verstanden hast, ähm, dann läuft, dann ist das ein automatisiertes System. Also ich beschäftige ah. mich null mit meinem Geld, mit meiner ah. Altersvorsorge. Das läuft. Das ist, ah. das habe ich einmal aufgesetzt. Ja. Da sind einmal die Sparpläne eingerichtet äh, mit, x, mit x Euro in die ETFs, die ich mir ausgesucht habe, bei der Bank, die ich mir ausgesucht habe und so weiter. Und das wird automatisch abgebucht, automatisch investiert und ich gucke einmal im Jahr drauf, steht noch alles. Und Was dann heißt was, was hältst du es? von
0: FinTech-Banken, -Bank diese, die nur online zu, zu ähm, die nur einen online Zugang so,
1: haben? Ja, acht, so ja, so N26 und sowas meinst du? Mhm. Ähm, ja, why not? Also ja, okay. ich habe quasi bei jeder Bank so ziemlich <lacht> so ein so Testkonto. <lacht> Echt jetzt? <lacht> Ja, ich muss Ach, mir witzig. die angucken. Ja klar, angucken, ist richtig, um hast gucken, recht.
0: was die so machen und so die Pose eröffnen und so weiter. Ich war ähm. bei einer großen deutschen Bank, mhm. deren Namen ich noch nicht nennen will. Und ich habe mir die extra ausgesucht, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne an einen Schalter gehen können. Ich möchte gerne jemandem ins Gesicht gucken, ja. spucken können, wenn ich mich aufrege. Nee, ich ja. möchte gerne jemanden, mit jemandem sprechen. Und ja. das fehlt mir total bei so Fintech-Banken. Ah. Ich bin auch bei einer. Ja. Ähm, dass ich nicht diesen, ich, ich hasse Bots, ich hasse Bots, ich will mit keinen Bots mich Ja, ich Kundenservice chatten. ist da halt für den Arsch, ne? Also ja. das, da habe ich auch noch, das ist, ja,
1: das, die Frage Und ist halt, wie viel Kundenservice braucht man wirklich, frage ich mich. Also ja, ich hatte also, mal, ich hatte mal ein Business-Konto bei ja. so einer Fintech-Bank, da bin ich wieder weggegangen, weil ich dachte, okay, ja, so als Business bräuchte ich da doch mal <lacht> die eine oder andere Information. Ja. Ähm, aber
0: so als Privatkundin
1: hatte ich da eigentlich noch keine so, richtig, so richtigen Sachen.
0: Ich finde das total nett. Also ähnlich geht es mir bei, ähm, bei Reisebuchungen, was ja jetzt aktuell kein Thema äh, darstellt. Mhm. Aber ich mag das total gerne, mit Leuten zu reden und zu sagen, wie haben Sie das denn empfunden? Was würden Sie denn tun? Ist es ah. das so, dass Frauen da anders sind oder grundsätzlich merkst du, dass da irgendwie ein gesteigertes Interesse ist, dass man jemanden, dass man eine persönliche Beratung kriegt? Auch bei dir? Ähm
1: na, weiß ich. Nö, kann ich jetzt nicht so unterschreiben. Auf der anderen Seite, die Leute, die eine persönliche Beratung wollen, die landen halt auch nicht bei mir. So okay. viel wieder zu verzerrter Wahrnehmung. <lacht> <lacht> ähm, die, also ne die, die kriege ich ja gar nicht mit. Also bei mir landen die, die sagen, geil, ich will es ja selber machen. Mhm. Ähm, und sind dementsprechend dann auch so gepolt, dass sie sagen, ja okay, also ob ich da jetzt ein Chatbot habe oder nicht oder wie noch immer, ist mir dann wahrscheinlich auch egal. Ich hätte eher gedacht, dass es eher so ein, ähm, vielleicht auch, ja, vielleicht eher so ein Generationenthema auch ist, nur mm, einfach, ja. womit man auch da wieder aufgewachsen ist. so Die Alten. Mit, dem mit dem Berater immer schön mm. hinzugehen, den, Überweisungs den Überweisungsträger
0: handgeschrieben <lacht> zu überreichen zu, zu kopieren und dann wegzuschmeißen. <lacht> noch mal zu fragen, ja. wie es so geht, genau. Ja, ja was ist schön. Also ich ja. wünsche mir das eigentlich zurück. In Zeiten von Chatbots wünsche ich mir einfach das direkte Gespräch viel lieber. Also mag ich. Ja, okay. Ja, ja, also ja. Ich zum
1: Beispiel gar nicht. Ich habe nee. Bilder, nee, null. Ah, okay. Gar nicht. Ja, ich gut, wobei momentan,
0: äh, <lacht> ich gewöhne mich auch langsam dran an diese Chatbots in Zeiten von Corona. Da hat man ja sowieso so ja. wenig Kontakt zu Menschen. Mein Vater ist zum Beispiel so, dass der, äh, dass der super gerne mit, ähm, mit Menschen so im Alltag redet immer. Der verfällt dann, der, der labert die einfach tot, so eine Frau an ah, der ja. Kasse bei Rewe. Mhm. Und auch in den Banken. Aber gut, das ist ein anderes ja. Thema. Das muss ich auch nochmal therapeutisch <lacht> aufarbeiten. Ja, aber ich finde, das ist total geil. Wie, was ist denn jetzt, wenn jetzt eine Frau sagt, so ich würde jetzt gerne mal hier, ich möchte jetzt genau bei Madame Moneypenny möchte ich jetzt anfangen, ich möchte auch unabhängig werden. Wie geht das? Was muss ich da beachten und äh, was ist der erste Step? Ja, also wir haben ja verschiedene
1: Content-Formate, die man sich mhm. da irgendwie reinziehen kann. Also wir haben einen Podcast, wir haben Newsletter. Äh der ist sehr
0: erfolgreich, der Podcast von dir. Weißt du, wie viele Frauen mir geschrieben haben? Ich muss unbedingt mit dir mal eine Folge aufnehmen. Ach, ernsthaft, ja? Ja, ja okay. Also wirklich, ja, schön. Nee, das ist richtig das ist krass. krass. Das freut mich. Genau. Zu Recht aber auch. Äh, das ist wahrscheinlich rennen die natürlich die, die Bude ein, wenn man wirklich, also Podcast ne, kann man ja super konsumieren und dann auch in Ruhe mal hören. Und du deckst ja wirklich alle Themen da ab. Und das macht er total, ich glaube, es gibt auch gar nicht mehr so viele andere Podcasts, die das gleiche Thema irgendwie bedienen, ne? Nee, es ist schon es ist wirklich eine Nische. Also, gerade ja. als
1: wir angefangen oder als damals war ich ja noch alleine, als mhm. ich angefangen habe, so vor fünf Jahren, und den Podcast gibt es aber noch gar nicht so lange, ich glaube, mhm. seit nee, zweieinhalb Jahren oder so, äh, war es eine absolute Nische. Also, muss man sich auch mal überlegen. Also, ja. Frauen und Finanzen sind eine vor Nische. Fünf so. Jahren. Vor fünf <lacht> Frauen Jahren. Frauen sind einfach mal so die Hälfte, die Hälfte der
0: Bevölkerung. Und, dann, und
1: Geld ja. hat halt jeder. Geld hat, ist halt auch ein universelles Thema, aber die Kombination ist dann wieder eine Nische. So.
0: Wie smart. Wie, ähm, wie smart. Richtig und gut.
1: Ja, also mittlerweile gibt es auch andere, gibt es auch Angebote. Ne? Es gibt auch andere ähm, Finanzblogs und andere Podcasts auch so in dem Bereich. Ähm, ich sag mal so vom Volumen und auch so von der Followerschaft ähm, sind wieder
0: sicherlich äh, so die Größten einfach genau. Könntest du dir eine Queerbank vorstellen? Eine, eine Bank für queere Menschen, die, auf deren Bedürfnisse man konkret eingeht? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wobei, wenn wir uns die Statistiken ja. uns angucken, ne? da sind schon schon Unterschiede. Wie nennen sie dann die Double Income No Kids? -Bank. Kommen Sie hier hin. Nein, sie bleiben reich. Ja.
1: ja. Also, ich wüsste jetzt nicht, was, was da so die Killer-Features sind. Weißt du, ich meine
0: letztendlich. Ja, das ist aus Bank Geld rein, ja. Geld raus. Ja, oh. und dann ghettoisiert man natürlich wieder. Ne? Das, ja, wir wollen ja das dann nicht mehr in Schubladen denken und so. Aber ja. okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, aber so, die, ich glaube, die Content-Formate sind einfach ein guter Anfang, um da so reinzurutschen. Die Wir haben auch eine Facebook-Gruppe nur für Frauen. Da sind, ich weiß gar nicht, 100.000 Frauen mittlerweile drin, ähm, die sich halt auch immer über solche Themen austauschen. Ich finde das halt auch wichtig, so in dieses, oder was heißt, ich finde für viele ist es einfach wichtig, erstmal so ein bisschen um die Ecke zu gucken, erstmal so mhm. ein bisschen reinzuluken. Ja, wer ist hier so? Über mhm. <lacht> was wird hier so geredet ja. und ist das was für mich? Und dafür sind halt so Podcasts und auch die Facebook-Gruppe halt echt ähm, super gut, also ein bisschen okay. reinzuschlittern.
0: Ganz kurz zu deiner Zielgruppe. Wer, mhm. Welche Frauen sind da? In welchem Alter bewegen wir uns da? Und welcher demografischen mhm. Daten? Also ich glaube, die jüngste Mentoring-Teilnehmer, die war, glaube ich, 12. 20.
1: Also so, schon okay. echt jung, ja. Also 20 ja. und so Studenten. Also ihr Sparschwein mitgebracht. Ja, ja, wirklich. So, so oh, ungefähr. Ich, ich habe mir was angespart. Oh. <lacht> äh, aber das ist halt das Coole, ne? weil die noch so viel mhm. Zeit haben. Das ja. ist natürlich was ganz anderes
0: als ja. ähm, Wahrscheinlich schafft die die Immobilie noch in ihrem Leben. Die, so, die, die so schafft bisschen. halt alles,
1: so, ne? Also, Oder so, Also ja. wenn du in den 20ern die richtigen Schritte machst, also da machen wir irgendwelche Rechnungen mit denen und dann kommen dann raus, ja geil, du brauchst eigentlich nicht viel machen und gehst ja mit zwei Millionen nach Hause. So Alter Alter. So, Alter. so, was ist los? Ja. <lacht> Einfach dadurch, dass du <lacht> ein bisschen weniger Bier trinkst und ein bisschen <lacht> Ah, wird schwierig. <lacht> die, das die, das die ist ein großes Opfer, was man bringen ja, muss dann. Okay. Ja, um, Ja, aber ich sag mal so, der Bauch um, sind so Mitte 30, Mitte bis Ende 30, Anfang 40. Ja, okay. Also oft so in dieser Lebensphase. Okay, ja, ich habe ja. jetzt hier, ich habe einen Job, ich habe jetzt hier was äh, angespart, hier liegt jetzt Geld oder ich habe was geerbt, ne, das ist ja auch so, so diese Altersklasse. Äh, ich habe was geerbt, äh, wohin jetzt damit? Ähm, und auch so dieses, okay, ja, also jetzt sollte ich wirklich mal was machen, <lacht> damit mhm. ich irgendwie noch Zeit, die Chance hat. habe. Ja. Oder, und, oder <lacht> aber auch, ähm, haben wir auch ähm, leider in Anführungsstrichen einige, ähm, die genau aus dieser traditionellen Familienkonstellation kommen. Mhm. Äh, ja, Mann hat immer alles gemacht und ja, jetzt gibt es den Mann halt leider nicht mehr, warum auch immer. Trennung, mhm. Tod, sonstige mhm. Krisen. Und jetzt stehe ich halt hier und kann halt nicht mehr in dem gemeinsamen in einer Haus leben mhm. und äh, beziehe die beiden Kids. Und ja. Ich, ja, jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich das überhaupt noch irgendwie was auf die Kette kriege.
0: Und die Älteste?
1: Ähm, die älteste, die, die Dosen wir jetzt hatten, war, war 57.
0: Ah, oh, okay. Gut. Silke. Silke, Grüße <lacht> an dieser Stelle. Shoutout an Silke. Silke. Ja, cool,
1: ja. Ah, ja. Schön. Das ist halt auch cool, ne? Also, wenn man ja, eine klar. Frau Mega. hat, die sagt, ja, das ist doch, also.
0: Ja. Ich habe ja halt noch ein paar dann Jahre. Halt jetzt, ja. Ja, genau. ja finde ich.
1: Find sollte cool. schon eine gewisse Basis dann. Also, da, das ist halt. das … Ja, das Fiese auch ein bisschen an dem Thema, je länger man halt wartet, desto schwieriger wird. Es ist ein Unterschied, ob ich mit 20 Jahren anfange und halt einfach noch 50 Jahre habe und dann mhm. brauche ich halt nur 25 Euro pro Monat investieren oder ob ich 57 bin und noch 10 Jahre habe, und mit der Rechnerausspruch zu, ja, jetzt muss du eigentlich 1.000 Euro pro Monat halt oh. sparen und verdienst ja. halt nur 1,5. Ne? Also das ja. sind halt so, und genau das sind eigentlich so die Dimensionen. Deswegen ähm, je früher, desto besser auf jeden Fall. Also nach hinten hin wird es einfach immer schwieriger.
0: Krass. Ja, aber ich finde, das hängt ja auch viel von der Person ab, die es so macht, ne? das ganze hm. Thema. Also ich finde, du machst das, bist da, hast da so eine Grundentspanntheit und gibst einem das Gefühl, okay, es wird wieder besser. Ich krieg das in den Griff. Es ist okay. Ja, es ist wie, so eine, ist wie so eine anonyme, nichts über ihr Konto wissende. <lacht> so in so einer, in so einer anonymen oh, Alkoholikergruppe ist das. Aber ähm, das ist, ich finde, du gehst da mit so einer... Mit so einer mit so einem, mit so einer nüchternen Art dran, die ähm, total, glaube ich, viele beruhigt und viele vielen ähm, Hoffnung gibt. <lacht> so, der ja, Hoffnungsträger ist, der Finanzen von Frauen bist du quasi, finde ich. Das okay, ist gut. Ja, das, das der Heilsbringer. Das, das, das oh je, oh je. Oh je. Nee, sagen wir wie es ist. Du bist der Jesus der Finanzen. Man kann es nicht immer ja. sagen. Das ja, und geil. das ist gut. Das ist, also ich finde das, so, find das so geil und du, zu Recht auch mit diesem Erfolg, weil du eine, eine dir. Lücke gefunden hast. Du, du hilfst damit Leuten und du trägst, habe ich ja anfangs gesagt, deinen Beitrag zu einem, äh, zu, zum Feminismus bei und das finde ich ganz, mhm. ganz toll. Und äh, das ich finde an dieser Stelle ein ganz äh, ein großes Lob und ihr Lieben, die das jetzt gerade hören, ähm, informiert euch bitte, wenn ihr sagt, ja. äh, ihr habt auch keine Ahnung wie ich, ich mache das jetzt auch bald ähm, bei Nat <lacht> Natascha und dann geht doch einfach bitte auf einfach madammoneypenny.de. Da werden alle ja. wohin geleitet, wo sie, wo sie hin ja, müssen wahrscheinlich. Von da ne? aus geht die Reise weiter, genau. So, unsere, unsere Geldreise. Ähm, endet auch hier jetzt leider schon, Natascha. Es war mir aber ein Fest und ich freue mich ja auf alles Weitere, was kommt. Wirklich. Also ja. ich habe jetzt, das ist immer so, mich inspirieren Gespräche immer total. Und wenn ich dann cool. merke, dass jemand irgendwie sowas Tolles auf die Beine gestellt hat, dann habe ich auch Bock, da mal rein zu, ähm, reinzugucken. Ja, das so. tut.
1: wir sehen uns Ende des Jahres, hast du ja schon Ende das des cool Jahres wird jetzt abgegeben.
0: Okay, offiziell habe ich es getan.
1: Offiziell.
0: Natascha, vielen, vielen Dank, <lacht> dass du heute hier bei Busenfreundin warst. <lacht> vielen, ja, vielen Dank. Hört bitte, hört bitte gerne auch mal in den Podcast von äh, Natascha rein. Money Moneypenny einfach eingeben äh, ja. bei ähm, allen möglichen Podcast-Plattformen. Wahrscheinlich bist ja. du da vertreten, ne? Genau. Sehr gut. Und äh, checkt gerne auch busenfreundin-podcast auf Instagram oder auch busenfreundin-magazin.com. Bis nächste Woche. Vielen Dank, Natascha. Danke dir. Tschüss. Ciao.